0: Bonjour, c'est un plaisir de te retrouver pour cette méditation. Nous voyons cette semaine gagner la bataille de nos pensées et chaque jour nous allons utiliser une image qui va nous aider à comprendre comment gagner. Aujourd'hui nous allons lire dans Ephésiens 6, verset 11 Prenez avec vous toutes les armes que Dieu fournit afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Verset 14 Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances, grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle avec assurance le projet de salut qu'est la bonne nouvelle. Bien que je sois maintenant en prison, je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Priez donc pour que j'en parle avec assurance, comme je le dois. » La bataille de nos pensées se situe entre nous et l'ennemi. Cela signifie que les autres ne sont pas nos ennemis, ils ont le même ennemi que nous. Nous préférons nous battre entre nous que combattre notre vrai ennemi. Pourquoi parce que combattre notre vrai ennemi, c'est se battre avec ses propres pensées, avec lesquelles nous faisons des compromis. Nous allons être plus précis. C'est facile d'être violent avec une personne qui l'est avec nous. Sa violence justifie la nôtre, mais c'est difficile de combattre la violence qui habite en nous. C'est là où nous avons besoin de la puissance de résurrection que le Christ met à notre disposition. Nous l'avons vu hier. Paul nous propose l'image du soldat pour gagner la bataille de nos pensées. Cette panoplie nous permet de vaincre nos pensées malsaines. Premièrement, la vérité comme ceinture. Nous avons tendance à jouer avec la vérité, à vivre parfois dans l'hypocrisie. Mais du coup, sans le réaliser, nous nous combattons nous-mêmes. Le mensonge externe fait aux autres finit finissent par devenir internes. Nous jouons avec la vérité. Or, c'est elle qui nous tient debout. Renoncer à l'hypocrisie, oser nous confronter à la vérité de nos émotions et de la réalité, nous permet d'être authentiques. Alors mettons la ceinture de la vérité. Ensuite, la justice comme armure. La justice dont il est question va bien plus loin que notre image. Nous sommes justes parce que nous sommes justifiés par Jésus sur la croix. Nous ne sommes plus dans la logique de l'image qui nous rend si fragiles. Seule sa justice fonde notre identité, la rend persévérante dans l'épreuve et face aux accusations. Nous voulons ne plus être accusés par qui que ce soit. Nous sommes justifiés par le Christ. Ensuite, nous allons mettre les chaussures du zèle l'audace du témoignage. Quelle est notre motivation Nous livrons bataille pour le Christ en manifestant sa présence et sa puissance dans notre mouvement. Nous sortons de la prostration, de la peur. C'est dramatique pour un soldat d'être bloqué par la peur. Il faut tout le temps bouger pour ne pas être en danger. Et nous voulons témoigner de sa victoire sur la croix. Partout où nous sommes, partout où nous allons. La foi comme bouclier. Nous voulons être déterminés et pour cela, nous avons besoin de nous appuyer sur la foi que nous avons au projet de Dieu pour nous et pour le monde. Nous refusons au nom de Jésus la fatalité, la relativisation, la culpabilité dans laquelle le diable veut nous entraîner. Par la foi, nous résistons à ses flèches. Le salut comme casque. Nous sommes au bénéfice de la bienveillance du Seigneur. Nous regardons les autres à la lumière de sa grâce. Nos têtes sont ainsi protégées de mauvaises pensées sur nous-mêmes et sur les autres. La parole de Dieu comme épée, nous assumons l'humilité de suivre sa pensée, sa motivation, son désir. Nous voulons aligner notre pensée, notre motivation et notre désir sur les siennes. C'est paradoxalement la partie offensive de notre combat. Dans l'humilité, dans l'épée que je reçois de l'esprit, je trouve la force de vaincre l'ennemi. Laisser le Seigneur conduire nos vies nous rend la foi convaincu et convaincant. Enfin, la prière. Ce n'est plus un ustensile de, du soldat. Cela devient un signe de l'unité de l'armée. Un soldat ne sort pas à la guerre tout seul, il est avec les autres. C'est un petit peu comme s'il si y avait une radio entre les soldats. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent s'écouter, ils peuvent prier les uns pour les autres. Ils sont directement connectés au QG, ils sont directement connectés au Seigneur et entre eux par la prière. Cette prière, elle est transversale. Elle actualise la foi en la victoire. Elle s'approprie les promesses. Elles font de l'unité des croyants. Paul veut bénéficier de cette prière pour garder l'audace de l'Évangile. Sa, sa demande n'est pas la liberté, mais la victoire sur ses pensées. Le danger ne se situe pas dans les circonstances, n'allons pas au combat sans cette panoplie du Seigneur.